0: Y los Yankees al fin tienen una racha victoriosa de dos ganados. Los Mets están a un solo juego de líderes en la división este de la nacional. Juan Igor González es una vez más campeón en Puerto Rico. Sobre esto y muchas cosas más ahora en breve. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompañan como de costumbre Jorge, no, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, Ricardo Guibón directamente desde Caracas, Venezuela, Pucho Barrios, exjugador del béisbol A de Puerto Rico, Alfredo Ortiz, uno de mis mejores amigos, Campeón Mundial del Béisbol de las Pequeñas Ligas de Puerto Rico y analista de este prestigioso show. Buenas noches, muchachos. Buenas
1: noches.
0: Bueno,
2: ¿cómo están? Buenas noches.
0: Eh, buena. Bueno, qué bueno, Ricardo, que por fin te dignaste de venir acá. Qué bueno que no hubo un juego importante al que tuvieras que narrar y decidiste por, o sea, venir a este <risa> prestigioso programa. Que Bueno, estamos, mira, estamos primero en Uruguay, estamos primero en España, estamos primero en, en Bolivia. Sí, no, estamos gracias, estamos muy bien, mira eh, y sí, Ricardo, te tengo que felicitar finalmente los Yankees tienen un buen streak de dos ganados y es un momento monumental eh, está empezando septiembre y es ahora donde tienen que hacer los ajustes, porque de verdad que la cosa no estaba luciendo nada bien, si los Yankees no pueden mantener esa ventaja en el este lamentablemente sería una de las peores historias eh, en el béisbol de las grandes ligas, posiblemente después del, de la catástrofe de los Yankees del 2004, eh, pudiera ser, ¿verdad?, entre, entre ellas. Y Pero bueno, todavía queda casi un mes de béisbol. La temporada se, se termina, me parece que es el 3 o el 4 de octubre. ¿El 5? El 5. El 5, bueno, estamos entonces aproximadamente a un mes y de verdad que aunque ganaron tienen que hacerlo contundentemente verdad eh, aaron george ha seguido su buen ritmo batió su cuadrangular número 54 eh, de la temporada o cabrera que para mí lo hemos dicho y todo aquí queda grabado verdad como cuando jorge dijo que nos veíamos el próximo jueves en vez del lunes eh, pero Oswald Cabrera es uno de esos jugadores que a mí me gustaría que los Yankees lo mantuvieran, porque me da espina que si no lo mantienen pudiera hacerle mucho daño a los muros eh, y es por su versatilidad. Es un shortstop eh, y dicen que el shortstop, el campo corto es, la, es el jugador del mejor guante y lo ha demostrado ha jugado ciores, ha jugado tercera base, ha jugado el right field, y hoy hoy hizo una gran asistencia sacando a Celestino en segunda base Celestino quiso, batió eh, bateó hacia el right field eh, Oswald la cogió de un piquete en la pared y jugando buen béisbol, jugando béisbol que se debe practicar durante los campos primaverales, ¿verdad? Jugando bajo los fundamentos Oswald tiró un giro certera a segunda base y sorprendió a todo el mundo. No solamente a sus otros compañeros, yo también, también sorprendió a Celestino. Y eso es bueno. Eh, que alguien pueda aprender esa llamita que los Yankees necesitan. Ricardo Yvonne. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches.
2: Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Eh, creo que lo que estamos viendo de los Yankees es una ligera mejoría. No es algo que podamos decir es una racha victoriosa. Las rachas se cuentan a partir de las tres victorias y los Yankees hoy llevan dos. Sin embargo, para empezar por lo más negativo, por así decirlo, hay algo que me preocupa todavía de los Yankees y es que en la victoria de hoy, particularmente en la de hoy, los Yankees conectaron seis imparables de los cuales eh, tres fueron cuadrangulares y, y las cinco carreras del perdón de las cinco cuatro carreras fueron gracias a los batazos de vuelta completa: el jonrón de Kainer Falefa, el jonrón de Aaron George y también el jonrón de Marvin González que no conectaba a uno desde algo así como el 28 de junio. Eh, lo que estamos viendo de los Yankees es una dependencia del cuadrangular, que es algo que hemos venido comentando de, prácticamente desde el día uno de la temporada. Creo que estos son el tipo de cosas que tienen que cambiar. De hecho, el propio Aaron George comentó después del juego en una entrevista con Meredith Marakovich que cuando le preguntaron sobre Gleyber Torres y que qué opinaba sobre ese batazo hacia la banda contraria y si para Aaron George esto era un, una señal de que podía estar despertando el infielder venezolano, él comentó que sí, que efectivamente ese es el Gleyber que él conoce, que ese es el Gleyber que estamos acostumbrados a ver que cuando se queda atrás con el peso y que puede batear una pelota más de 100 millas por hora hacia la banda contraria, eso es lo que él sabe que es capaz de hacer Gleyber Torres. Si los Yankees, no solamente Gleyber, sino los Yankees en general pudieran hacer este tipo de ajustes a los picheos, aquí es donde creo que pudiera entonces estar el verdadero despertar de los Yankees en Nueva York. La página Fangraphs los proyectaba a ellos hasta hace no mucho tiempo, con el casi 95% de probabilidades de ganar la división. Actualmente solamente están en el 85.3%, cosa que ha disminuido por esta sequía que han tenido los Yankees, sobre todo el mes de agosto. Si los Yankees pierden la división, creo que eso pudiera significar una verdadera catástrofe, pero histórica dentro de la organización, donde incluso eh, me arriesgaría a decir, miren, Adiós Aaron Boone, adiós Brian Cashman, sacudida de mata general, porque no es posible que un equipo que estaba proyectado a más de 120 victorias en una temporada regular, ahora termine perdiendo la división incluso termine siendo eliminado de la temporada regular. Cosa que todavía evidentemente no ha pasado y no creo que pase, pero definitivamente estamos viendo a los peores Yankees desde hace mucho tiempo en lo que ha sido este mes de agosto. También considero, para cerrar, que Oswaldo Cabrera, eh, estoy muy alineado con tu punto, creo que es un jugador que los Yankees deberían mantener, y por como estamos viendo del movimiento de la expansión de los rosters, este proyecto que tanto hemos mencionado también, donde pudieran ser Oswal Peraza, Oswaldo Cabrera y Anthony Volpe, las piezas del futuro para los Yankees de Nueva York, porque al mismo tiempo... Les van a disminuir la nómina, les dan años de control a estos jugadores y sales de peloteros que ya están prácticamente de salida, como es el caso de Aaron Hicks y de George Donaldson, que son dos sueldos muy grandes dentro de este equipo y que evidentemente no están dando esos labores, esas labores ofensivas en esta temporada. Sí la defensa, pero definitivamente Oswaldo Cabrera se está robando el show tanto así que el propio también Aaron George hoy dijo que le está robando el puesto en el jardín derecho y que espera entonces
0: pronto recuperarlo. Oye, fíjate, dijiste algún comentario ahí y aunque estoy de acuerdo, no creo que va a suceder. Y es de que la llegada de Osokara va a desplazar del equipo a jugadores como Donaldson y a, y a Aaron Hicks y las razones porque todavía los Yankees. Son dueños de esos contratos. Sí, claro.
2: Yo no, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, uh -huh. pero sería un, un movimiento interesante. ¿Y por qué no plantearlo? Porque evidentemente son peloteros. A Oswald Peraza lo, lo estamos viendo por primera vez este fin de semana. Y falta ver a Anthony Golpi, que lo subieron a A y ya está conectando batazos y sigue jugando como lo estaba haciendo en A, Pero sería interesante verlo y, y plantear la posibilidad. ¿Por qué no darle entonces, como están haciendo justamente los Orioles de Baltimore, un equipo joven, un equipo renovado, un equipo con chispa, que sean más bien ellos los que se encarguen del show.
0: Mira, eh, lo dijimos aquí, o yo lo dije aquí, eh, había la conversación de que alguien de la organización decía que Volpi sería un gran segundo a base y Peraza es mejor, suene que Volpi. Deberían ponerlo Elecciones. Y eso no estaban contando con un Cabrera, que sabemos que ahora mismo está un poco más adelantado que ellos dos. Así que de verdad que los Yankees tienen un, un dulce un poco amargo, ¿verdad? Porque ellos no son de darle posiciones a los novatos. ¿Cuál fue el último novato que le dieron la posición? A Del Jitter. Sí, bueno, llegaron George. Y a, pero sí, Aaron George, pero Aaron George estuvo ahí al principio, no cojaba y bueno, finalmente pudo cojar, ¿verdad? Eh, pero pero lo que me refiero es que ellos no son de hacer eso y no sí. sé no sé si aunque estoy de acuerdo, verdad deberían probarlo pero ahora estos Yankees no son los Yankees de los 80 que estuvieron muchos años eh, contratando veteranos y que no daban el grado y después se, se quedaban estrellados entre las últimas posiciones yo lloré eso ya es de los 80, ¿verdad? Porque el único, que, el único bueno, o mi jugador favorito en ese momento era Don Mattingly y después lamentablemente no pasaba nada. Pero de verdad, ojalá, ojalá que, que Oswald Cabrera pueda encontrar un juego, no sé si como utility. Parece, parece que puede ser un, un gran utility, pero sabemos que Cabrera en las menores ha lucido bien también con su bate. So, sería interesante que pueda encontrar un hogar en una posición para poder ver no solamente sus proezas en la defensa pero también su ofensiva. Fuera con otro
1: Fíjate, a, solamente voy a añadir a los comentarios de ustedes que es, ese tipo de pelotero como Cabrera puede cambiar la, la dinámica, la química del equipo, la chispa que, que le hace falta. Ya tienen dos victorias. Ayer sacó del right field, tiró a primera base y sacó un individuo en primera base. O sea, el tipo es bien explosivo, tiene un brazo potente está disfrutando su estadía con los Yankees. Y yo lo dejaría arriba, porque ahora mismo los Yankees necesitan de todo para mantenerse a flote. Y este muchacho, igual que los otros que están, eh, le dan, es, es, generan esa energía que hace falta en estos momentos. Alfredo.
3: Sí, mira, eh, hay dos maneras de ver esto, estos últimos días que han tenido los Yankees. Realmente... En este momento, septiembre, victorias son victorias y no importa cómo tú las consigas. Así que, bien importante para los Yankees haber ganado eso, esos últimos dos juegos. Eso es crucial. Eh, ahora, no han demostrado absolutamente nada en esos dos juegos que han ganado. En la serie contra Tampa Bay, anotaron tres carreras. Las tres carreras fueron anotadas por Aaron Josh, que sigue siendo la única constante en esta ofensiva. No tienen más nada que ofrecer ofensivamente que no sea Aaron Josh en estos momentos. Y, y me sigue preocupando este letargo ofensivo del equipo de, de los Yankees este, mira no estoy tan comprado lo de Oswald Cabrera, estaba haciendo más que lo cierto y, y, y Aaron Hicks está haciendo 2-14 o sea que Hicks está batiendo más que él ofensivamente es donde el equipo de los Yankees más está sufriendo, así es que aunque su versatilidad le ha ayudado a los Yankees en, otro, en, otro, en otras cositas que está haciendo en el terreno, porque este muchacho corre bien las bases defensivamente ha demostrado que está ready ofensivamente todavía no ha aportado mucho al equipo así que no es una gran mejoría comparándolo con los otros jugadores que tienen los Yankees en el banco en, en esa parte y definitivamente va un stretch bien importante en la temporada donde el equipo sigue en este, en este marasmo y, y veía una estadística donde desde junio 9 para acá, que fue cuando los Yankees tenían 15 juegos y medio sobre Tampa Bay el equipo le ha recortado 10 juegos y medio a esa ventaja y parece como si, si Tampa Bay sería el equipo más fuerte ahora mismo en esa división este de la, de la Liga Americana está jugando más consistente y vienen ahora mismo, ya Franco está jugando en las menores, aunque hoy salió con una dolencia en la mano, pero está recuperándose eh, Macalahan que que había salido luego de un calentamiento, está para volver ahora en septiembre también. Eh, Brandon Lau, que es la segunda base, que sabemos que, que este tremendo jugador, también le regresa. O sea que parece que el equipo de Tampa se va a seguir fortaleciendo. Y tengo que ver algo más del equipo de, de Nueva York, que no lo han podido demostrar en este último mes y medio. Sí.
4: ¿Qué pasa? Eh... Yo creo que los yankees no están, no pasan de, de la primera ronda de, de, de playoffs y siguen jugando. Los... dilo duro, sin a... no, 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 pasan, no pasan de la primera ronda con este béisbol, dependiendo del batazo largo, como muy bien dijo Ricardo. Eh, otro punto, cuando Raúl dice, de, de los jóvenes, ¿verdad? como Waldo Cabrera. La franquicia no tiene esa filosofía. Esa no es su filosofía, nunca la ha sido. Eh, han subido jóvenes, los últimos jóvenes que les dieron fruto y ellos los dejaron fue Gary Sánchez, Gleiber, eh, y vimos lo que están haciendo con Miguel Andújar. Eh, ¿Sí? uh -huh. este, que no creo que vayan a, a subir a golpe y a... ¿Cuál es el otro? Que todos somos Waldo y... No,
2: eh, Ya subieron a Peraza y subieron a Oswaldo Cabrera. El único que faltaría es Anthony golpe
4: Exacto. So, y no lo van a hacer. No, le, no van a hacer lo que lo que hizo uno, un equipo de último Porque ¿sabes? tenemos, aquí todos presentes tenemos que los Yankees ganar y ganar. No es dar oportunidades ni reconstruir ni el futuro. Es ganar hoy. Eh, y con Oswaldo, eh, Alfredo, acuérdate que sí, a lo mejor los números no, son similares a, a lo que tiene Aaron Hicks, pero lo intangible, lo que te puede hacer. Lo, lo, los turnos mismos, los turnos son mejores que los que, lo que están cogiendo Aaron Hicks. So, a lo mejor no está el producto final, que, que es verdad el batazo de los números, pero puede traer más a la mesa esa energía, esas cosas que motivan a los demás jugadores, que es lo que... Y es joven.
2: Sí, es joven. estoy de acuerdo tiene, contigo.
4: Que tiene potencial. Y es su primer sus primeros meses en Grandes Ligas. Imagínate un Aguardo Cabrera con una full season en, en Grandes Ligas. Sí, años. pero
3: básicamente eso es, lo, eso es lo mismo que estás diciendo, que, lo, que es lo que diferencia a los Orioles de los Yankees. Y entonces lo, los Yankees están tratando de hacerlo con, con este muchacho que me alegro mucho que le hayan dado la oportunidad, obviamente. Pero lo que digo es que no, todavía no, no he visto esa aportación de él tan positiva al equipo. Como para yo decirte, mira, este es el hombre que que va a ser la transformación tiene 60, eh, 60 turnos 16 ponches en esos 60 turnos o sea que realmente pues no no sus veo batazos, nada. Sus, bueno, no,
4: sí, no, sus batazos no. todos han sido extra base la mayoría es, es, es un bateador de fuerza eh, es no, un bateador
2: de contacto más que de fuerza uh
4: -huh, sí, pero sí. los batazos la mayoría los, su primer hit fue un doble casi todos los batazos han sido extra base eh, los poquitos turnos que llevaba el login lo tenía eh, sobre 600 eh, él tiene potencial y yo prefiero o sea, él, mi punto de vista yo prefiero tener un joven así haciendo ese trabajo que un veterano como Aaron Hicks que se notaba frustrado se notaba que tenía presión encima y tú no quieres con esta mala racha eso es lo menos que tú quieres un jugador, presión
0: bueno fíjate hablando de presión y cosas así eh, Aaron George sigue como una locomotora, llevándose a todo por el medio, aquí quiero compartir con usted el palazo que George me dio, vamos a ver si lo podemos traer aquí y ese es el número 54, un swing que supo que eso era de verdad que qué bueno por Aaron George, eh, sigue con ritmo para romper el récord de Roger Maris con 54, empata a Mickey Mantle. Eh, y bueno, aquí, ¿verdad? Tenemos que hablar todos. Eh, por aquí hay un comentario que quiero traer. Vamos a ver. Pa, pa, pa. Se me perdió el comentario. De Ana Marisol Pichardo. ¿Dónde está? Aquí, aquí está. Aquí sí dice. Eh, Saludos y bendiciones para todos desde Puerto Rico. Me acabo de conectar. Qué bueno, Ana, que te conectaste. Muy bien hecho. Me <ríe> acabo de conectar. Y hace tiempo quiero hacerle una pregunta al señor Colón que meses atrás comentó que ese armazón de George no costaba lo que pedía. ¿Y ahora qué dice? Bueno, Jorge,
1: tú ¿quieres contestar? Bueno, yo dije eso en aquel momento y lo, y lo sostengo ahora. Tiene 30 años, mide 6-7, no hay forma de que un pelotero con esa estatura, propenso a las lesiones, juegue right field ¿Cuánto está pidiendo? No, y ahora está bueno Centrofil, bueno. lo dije, bueno Centrofil. Ahora, ahora son más de
2: 213.5 millones. Jamás. O sea,
1: eso va a ser este año. Puede que un año, dos años más, pero no van a recibir los Yankees para atrás toda esa gran cantidad de dinero. Por dos cosas. Por la edad y mayormente el físico. 6-7. Eso es muy, muy grande. Aparte de que les propenso a las lesiones. Por eso es que dije ese comentario hace meses atrás y lo sostengo. Puede bajar el precio. Si él baja el precio, pues se podría contratar, pero el dinero que le está pidiendo, yo como gerente general no se lo daría.
0: Bueno, en aquel momento le dijo que no. ¿A cuánto fue, Ricardo? A 29 millones aproximadamente, ¿verdad?
2: Sí, eran de hecho 213.5 millones por una extensión de 7, 8 años y esto le daba un monto de 29 millones, 27 millones y pico de dólares al año, superando la contratación de Alex Rodríguez como jugador de posición para los Yankees.
0: Bueno, ahora se estima, todavía no se sabe, que él está buscando si el récord lo tiene Carlos Correa para un jugador de oposición, ¿verdad? Con 35 millones por, eh, por temporada, y el récord para, de toda la Grandes liga es de Mark Scherzer con 42, ¿verdad?
3: 42
0: y medio Me imagino que él está buscando entre 35
1: a 42, Jorge. No, no, no. no. Entonces sí, sé, no tan solo eso, lo... Está rondando por ahí por el centerfield, que ese es el Esa es la posición de la posición que más terreno hay que cubrir. Y es donde, si usted quiere que se seleccione un pelotero con esas dimensiones, con esa estatura, póngalo a jugar centerfield. El, 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 el enemigo principal de Aaron Josh es, como yo dije, el almazón. El almazón de grande. Ahora bien, antes de que. El Bosco al de los honrones tiene ahora 54 honrones en 484 turnos. Bajó de los 9 del honrón por 9 turnos al bate. Ahora tiene un honrón por cada 8.96. Que eso es porque Baby Rule lo hizo cuando estableció la marca de 60 honrones, fue un honrón cada 9.0 y Royal Maris un honrón cada 9.7 turnos. Ahora mismo Warren Josh está en 8.96 debe de rebasarlo a los dos fácil al paso que va.
4: Dicen que está, yo vi una, vi un post eh, en Instagram, está en PISA 65.
1: Sí. ¿Sí? El,
0: récord, el récord para un bateador derecho es solo 66 de Sami O sea que para llevar, para tener el récord de un bateador derecho, tuviera que tener 67. Y en, y en la, la americana va. son 58.
3: En claro. la americana son 58. Que todavía ya, está... Pero,
4: no puede pedir los 300 millones.
3: Pero dio uno en Tampa, que la bola todavía no ha caído, ¿viste? Sí. Yo <risa> me No, dio uno en Tampa, que de verdad. ¿Qué? El hombre es una bestia, de verdad. Mira, mira, por aquí está.
0: Deja de ver, espera un momento. Hay un comentario por aquí. Pero. Eh, por aquí... ¿Cómo es eso de, del récord de Sammy? Bueno, porque Sammy, Sammy Sosa, era un bateador derecho. Pero mira. como jardinero, ¿no? No, no
3: bateador de... derecho. Derecho, Oye, donde... y mira, lo no
0: único, único récord que se puede que se puede hablar por posición es el de Catcher, que el de que no es lo mismo está el de cuclillas que está el parado. Vamos uh -huh. a lo que vamos, eso te lo digo yo y te lo peleo donde sea, Ricardo. Claro. Vamos, tenemos que poner el cuchillo en la boca para discutir eso, no los ponemos. Pero es
2: que eso no es la pregunta
0: que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, ah, diciendo es ah, dónde dejan a Maguire. Ah, bueno, sí, verdad. Maguire, bueno, A mí se me olvidó Maguire. Tienes todo el derecho. Es
3: derecho. Sí, sí, sí. Los 70, sí. Pero está más sí. cerca de los de la Liga Americana que estamos hablando de Anne Greenberg sí, de los 58.
2: Sí, sí, sí. Y, bueno, a ley de solamente unos 7 para empatar a Roger Maris, que es la sigue siendo la marca de la Liga Americana. ¿Ustedes se
0: han dado cuenta que hasta de mí que el nombre de Maguire no sale en ningún lado?
3: Uh -huh. La
0: gente ni lo menciona. Sí. Y, y en realidad, gracias a Maguire y gracias a Sammy, fue que el béisbol pudo
1: eh, resurgir. Vaya para... ¿Qué año fue? 98. Bueno, ¿no, 28? 98. 98. 98 gracias, gracias a Sosa y a Maguire. Sí. Sí, yo me
0: acuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo que yo estaba con mi abuela en el cuarto de ella, allá en Ponce, viendo el juego donde eh, Maguire rompió el récord. Eh, y me recuerdo, o sea, mi abuela planchando porque las, las viejitas antes, verdad, las abuelas planchaban hasta los casoncillos, las medias y todo y yo me acuerdo que ella eh, planchando y yo viendo el juego al lado de ella y bueno, esos son recuerdos que uno siempre vuelve Sí, a ti de los Cops
2: Sí, y, y por otro lado a mí me preguntaban en una entrevista la semana pasada, creo que fue cuando Aaron George conectó el 51 que que bueno, si se, pudiera considerar la marca, si se pudiera considerar la carrera de Aaron George o este récord que posiblemente pueda conseguir, y yo creo que sí va a conseguir los 61 batazos, que si se pudiera considerar este como
0: algo más limpio, dime Raúl. Mira, espérate. Aquí está el amigo Javier Peña Tambor, que es un profesional del béisbol. Nos está regalando muchos deditos para abajo. Muy mal en, su, en sus apreciaciones. Son poco objetivos, no son nada profesionales. Javier, hermano, si esta es la primera vez que tú vienes a nuestro show, te invito a que regreses. De verdad, no sé por qué dice eso. Y entonces aquí dice Javier Peña otra vez: dice, porque el comentario es tan malo que hay que repetirlo, ¿verdad? Dice, entonces, al super prospecto dominicano Oniel Cruz lo votamos del AMLB porque mide 6-6. Oye, de verdad que malos son. Mira,
4: bueno, Mira, Javier, búscate a Troy Tulowitzki, a ver, que también medía 6, 6 y era un campo corto.
1: Pero, ¿Pero oye, Jorge, ¿puedes explicar por qué es que hablamos por el, por qué es que llegamos a esa conclusión? Porque en el caso de, mira, eh, a la gente que nos está escuchando, porque muchas veces son del fanático de los Yankees, nosotros no no podemos venir aquí a, a decir lo que ustedes quieren escuchar. Nosotros cada uno tiene un punto de vista. El que usted tenga un punto de vista distinto al mío no quiere decir que usted me esté faltando de respeto. De la misma forma, cuando yo tengo un punto de vista, yo no estoy faltando de respeto a nadie. Simplemente este es, un, este es un programa de análisis, no es un programa de decir cosas para que ustedes les gusten. Hay cosas que a ustedes les va a gustar y otras cosas no les va a gustar. Y yo pues tengo que decir lo que yo pienso con mucho respeto. Mi, mi, estamos hablando de un hombre... Yo me, yo me baso en 6'7 282 libras. Claro. Oye, por Dios, 282 libras corriendo en el Ryfield. Right Tú tienes que a la larga, esa, ese, 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 esas libras tienen que afectarte las rodillas. Eso no es normal. ¿Cuántos peloteros nosotros, o ustedes, conocen de 282 libras? Es más, el mismo muchacho ese, Javier Peña, ¿cuál es el pelotero que él dijo? O Neil o Neil o Neil de Oriel Cruz. De, de Neil Cruz. ¿Cuánto Audi. pesa ese muchacho, Odi 99 kilos. ¿Cuánto es eso en, en, en el sistema americano?
0: 99 200, kilos son casi 200, 200 libras. Eh, Mira, ahora
1: mismo, ahora mismo. pero el referente lo pone en 220 libras. Y 220 estamos libras. hablando de casi 300 libras el otro, es lo que te estoy diciendo. O sea, yo tomo en consideración el, el lo que pesa, más la estatura, y le da. más el tener que estar corriendo para arriba, para abajo y no es que sean tiempos distintos 282 libras son 282 libras en cualquier época y yo entiendo que eso a la larga le va a afectar, él puede firmar un contrato de cinco años los cinco años no los va a durar productivos como el año que estamos viéndolo ahora porque humanamente con tantas libras encima es casi imposible de ahí es el punto mío de, y no me estoy burlando de porque admiro a Aaron George y estoy llevándole el conteo de los honrones, pero si me preguntan por el contrato, pues entiendo que no deben de dárselo. Jorge, mira,
4: mira como, como, ¿sabes? como jugador, la preparación que tú tienes que tener y como un centro fin, como un campo corto, eh, es, tú tienes que estar ¿sabes? red. Tan pronto tú vayas entrando en edad, las cosas no son, ¿sabes? no es lo mismo. No es lo mismo los reflejos, eh, las reacciones que todo eso esté en métricas esto no es inventado que nosotros claro. estamos diciendo todo esto está medido hoy día señores ver, en las Grandes Ligas lo miden todo la computadora hoy eh, el otro hoy mismo estaba viendo un video de Mookie Betts que tenía el chart que dice dónde se para en cada lanzamiento cada bateador y él dice a mí se me hizo difícil estos dos años yo estuve peleando con la gerencia por esto pero yo no le puedo ganar a la computadora y lo está diciendo Mookie Betts
0: Claro. Sí. Mira, mira, por aquí, mira, Espera un momento. deja pasar. Quiero, quiero compartir aquí con ustedes. Vamos a ver aquí.
1: Mira, espérate, espérate, espérate. Ajá. Ahí Jorge me dice a ah, Jorge Alex Calaballo, nuestro amigo. ¿Eh? Tú Jorge, usted está equivocado. Hoy son otros tiempos. Mira lo que está haciendo Albert Pujol, claro. Albert Pujol es una primera base. Tú pones a Albert Pujol en el right Field y no va a tener esos números. Y eso es lo que se llama el espectro defensivo. Cada claro. posición tiene unas exigencias físicas. Usted no puede comparar una primera base con un right here. Ahora, si tú traes a Aaron George a primera base o si lo llevas como bateador designado, te va a durar mucho más. Pero mientras esté en esa posición, va a estar expuesto a Pero Miren. Miren. No,
4: no, Ricardo, lo último que le voy a decir a Javier, porque es que esto es... Hoy día, que él dice que son otros tiempos. Pues sí, son otros tiempos. Ahora mismo cada jugador tiene un programa de entrenamiento, de preparación antes de juego, de gimnasio, por posición. Ya no, ya no es como que todo el mundo entrena. No, cada, cada posición tiene un, un, un programa específico de calentar por los movimientos que tú vas a hacer, por todas esas cosas. Todo. Sí, son
1: otros. Sí.
0: Mira, mira, por aquí quiero, quiero compartir. Vamos a ver, quiero agregar la transmisión. Mira, aquí está <ríe> lo, lo que ha hecho George, ¿verdad? Su primer año, ¿verdad? Que, que hizo el récord de los 52 cuadrugulares, ¿verdad? Después, en el 18, en el 19. Y en el... Bueno, el 20 fue la panela, pero no jugó la temporada completa. Eh, y en el... Eh, sí, en el 20. Bueno, vemos ahí que estuvo tres temporadas llenas de lesiones que no produjo lo que debía producir. Claro. Porque siempre estaba lesionado. Ahora, hay que ser justo. Él cambió su régimen de pesas, dejó de hacer tantas pesas, y empezó, a, y empezó a hacer yoga. Pero a lo que vamos es que un atleta tan grande jugando centrofield como está haciendo, lo pone eh, en riesgo a lesionarse. Ahora mismo está jugando Rayfield. De acuerdo al espectro defensivo, ¿qué será lo próximo que va a jugar? Primera base. Pero ya los Jackie tienen primera base. Yo dudo que un Aaron vaya a jugar primera base. Entonces tuvieran que enviarlo al designado. Ya los Jackie tienen el problema de Giancarlo Stanton por los próximos que cinco años eh, fácilmente. Entonces, ¿qué van a hacer con George? Pero bueno, aquí estamos... Cuando nosotros hablamos algo, es porque tenemos un punto, tenemos una opinión y un análisis, ¿verdad? Claro. Y ojalá, mira, ojalá que George se convierta en un Hall of eh, Aquí claro. no tenemos nada contra ningún pelotero, pero bueno, son opiniones a base de datos y análisis.
1: Claro. Eh, bueno, sí, vamos sí. a ver...
0: Eh, fíjate, por acá rápidamente. Eh, son tantos los comentarios... Miren, familia, eh, de, de, regálenos un like, ayúdenos a crecer, echar esta transmisión. Si usted no se, ha, si no le ha dado follow a nuestra página de Facebook, los invito a que nos dé falo. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, eh, suscríbase a nuestro canal. ¡Hasta Javier! Javier, que tú con todos esos dedos para abajo, mira, te, te invito, te invito a, a que te suscribas a nuestro canal. ¡Gracias Javier! Gusta. Te conectas otra vez para que vean otro show, a ver si te gusta o no te gusta. Y si no te gustan no pasa nada. Porque hay gente que hasta los billetes de 100 no le gustan. Así que sí. eso, eso no pasa nada. No se cobra por
3: entrar. No se
0: cobra. a verdad, todavía no cobramos por entrar. Mira, saludos a José Curet que está, que está conectado. Saludos a Rainel Sánchez desde Cuba. Mis amigos, bendiciones. Saludos desde Cuba, Holguín. Un abrazo a todos. Lizardo Rivera está por aquí también conectado. Dice, llegando y dando like. Buenas noches. Felicidades, familia. Bendiciones a los Yankees. Le hace falta a Ah, Lizardo, tú empezaste <risa> bien y después, y después le embarraste. Lizardo, si no le hace entrada, le hace a la salida. Félix Ignacio <risa> Rivera, <risa> buenas noches, caballero. Gracias, hermanos. Lupita Padilla, que está contenta porque está viendo a Gary Sánchez mientras ve a sus Yankees. Eh, saludo? saludo a Eduardo Luis Chávez. Dice, el mejor programa de análisis de Y lo dice Eduardo, no lo estoy diciendo yo. Gracias, Eduardo, por ese <risa> aceptado comentario. Justin Román dice, buenas noches, muchachos. Bendiciones a los cinco eh, y para, los, este, para el béisbol, un abrazo. Ya di mi like. Muchas gracias, Justi. Sea como Justi, dé like a este programa. Roberto Cueto dice saludos. Ulises Mesa desde Venezuela. Está conectado también. Enrique Álvarez dice ¿Cómo van el béisbol de México? Y también, como vean a mis sultanes, que ya estamos en la final y somos campeones de la zona norte. Bueno, Enrique, fíjate, nosotros no hablamos aquí casi sobre béisbol mexicano, pero te prometo que en los próximos programas vamos a traer a alguien que nos pueda ayudar, eh, quizás un Erika Aguirre, quizás un Luis Gilbert, que estuvo trabajando ahí en el béisbol mexicano, para que podamos eh, hablar un poco sobre el béisbol mexicano. Eh, saludo a Luis Giral, que está conectado, y Sáchez de Toda Baja. Eh, son tantos los comentarios. Pedro Luis Coba Rodríguez dice, una pregunta en el cambio de Bader, los yanquis no pudieron pedir algo más, ya que se llevaron un jugador lesionado.
3: Hermano, de hecho,
2: ¿sí? Bader, Bader comienza su rehabilitación dentro de unos días. De hecho, creo que es la semana que viene, el 13. Y pudiera estar de regreso para el final de la
0: temporada. Vamos a ver, ojalá. Eh, dice Joely que la ofensiva de Loña que está de regreso. Vamos a ver, llevan okay. dos ganados. Saludos a Moisés <ríe> que es eh, que fue. Eh, gerente general, ¿verdad? Gerente el... general de los metros de San Juan. Un abrazo a
1: Moisés allá en saludo.
0: Colorado. Saludos a Ana Marisol Pichardo, que estuvo por ahí comentando. Reinaldo Zurita dice, pase lo que pase, la próxima temporada los Yankees deben salir del manager y el gerente general. Vamos a ver. Carlos Astor dice, pero tiene mucho contacto. Bueno, saluda a Carlos Astor, que está por ahí también conectando. Eh, Jorge Alex Caraballo, saludos. Eh, no,
1: no somos, no somos, no somos. Mira, conectado. dale para atrás, Ángel. Dale para atrás <risa> ese comentario de Ole. Nosotros <risa> no somos haters. Pero... No, yo, no, yo no creo, no creo que se esté refiriendo a nosotros, por si acaso. No, no, ah, okay. no no creo. A mi mejor es Yankees. ¿Y qué quiere decir de esos haters? ¿Qué es eso? Haters, haters, ¿Qué? haters.
0: Y a la vista de Bol. No, eh, oye, Alex, acuérdate que yo yo aquí en Nueva York y yo le voy a los Yankees y le voy a los Mets. Pero cuando Ricardo está. Y los Yankees están perdiendo, pues hay que buscarle la lengua a Ricardo, imagínate, para jugar. No sé pasa. Pero
2: tampoco están, tampoco están así, amigo.
0: <risa> eh, bueno. Decir, Oye, y ¿no? los Yankees
3: también ah. sufrieron, Raúl, y per ah. perdieron a, a Benintendi. Los Yankees, que ese había sido sí, el movimiento sí, 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 bien importante, y pierden, pierden el jugador... Eh, que estaba jugando en el, en el jardín izquierdo, así que es una pérdida grande para, este, para esta alineación que, que se veía muy bien, ¿verdad? Cuando Benintendi entró y teníamos grandes esperanzas que iba a aportar a, a esta alineación, pues sale por lesión y entonces creo que no va a poder regresar. Oye, Jorge, bueno. mira, Héctor ah. Alicea,
0: que, que tiene la, la NY hasta todo el pecho, dice Jorge Colón Delgado, el único comentarista deportivo que he escuchado hablando negativo de George. Máximo que lo de la durabilidad de George es más una predicción astro astrológica que un análisis deportivo estoy totalmente en desacuerdo con ese
2: comentario Claro, totalmente en también... desacuerdo con todo el respeto del mundo pero estoy totalmente en desacuerdo con eso
0: claro bueno mira Witsamar dice saludos de Puerto Rico eh, Carlos Astor saluda a Juan Luis Herías Suárez dice vamos a ver no entiendo cómo no le dan su verdadero valor al juez. Tendrá tres años más como están los Yankees quemando la liga y dos años más un poco menos. Son cinco buenos años que le den. Sí, pero el problema es que los Josh no quiere cinco años. No se sabe se cuánto quiere, pero se estima que quiera entre ocho a diez años. Que eso lo pone en cuarenta y dos años. Te quieres tomar. Si tú tienes un dinerito y tú estás a cargo de ese dinerito de llevar un equipo, ¿tú quieres darle todo ese dinero a un jugador que a los 42 años no sabes qué te va a poder dar?
2: Sí, bueno, de hecho quiero terminar como un, un segundo el comentario. Cuando revisan las lesiones de Aaron George, mm -hmm. las lesiones han estado fractura en una de sus muñecas, en el oblicuo, en el hombro, en la parte baja del cuerpo en la pantorrilla, en el costado, en la espalda y la parte baja del cuerpo una vez más en, a mediados de esta temporada, donde estuvo un par de días fuera, un, unos días fuera de la, de la alineación. No es que estemos en, en contra de Aaron Josh y no es que estemos diciendo que los Yankees vayan a bajar a Oswaldo Cabrera, no es que estemos diciendo que eh, los Yankees eh, no quieran firmar a Aaron Josh pero cuando tú vas a hacer una contratación, y esto no es con Aaron George, esto es con cualquier pelotero de Grandes Ligas. Uh -huh. Uno revisa lo que ha hecho, lo que se proyecta en hacer y al mismo tiempo todos esos estudios y todas esas mediciones de su espectro defensivo, su espectro ofensivo, todo lo que puede aportar para el equipo. Cuando revisan los números de Aaron George es un jugador que está entrando en su séptima temporada de Grandes Ligas y solamente ha tenido tres donde ha estado jugando todos los juegos para los Yankees de Nueva York. Tres de siete. Eso es algo que empieza a levantar alarmas. Y como bien indica eh, Jorge, es un jugador que mide seis pies, siete pulgadas, y pesa casi 300 libras. Es un jugador que parece más de fútbol americano tratando de jugar béisbol, caso Bo Jackson, caso Dion Sanders, que un pelotero de béisbol de grandes ligas. Simplemente vean la comparación, vean a cualquier jardinero, vean a Mookie Betts, vean a Harrison Bader, vean a ¿Soto? Juan Soto en parte, pero vean a Mookie Betts, vean al propio Mike Trout, veanlos corriendo las bases y veanlos corriendo en los jardines y vean a un Giancarlo Stanton y vean a un Aaron George. Aaron, Josh y Stanton se ven pesados. No corren con esa misma fluidez porque son jugadores extremadamente grandes. Entonces, cuando van a buscar un contrato para este, sobre todo para George, bueno, le vas a dar 350 millones, 360 millones por 10 años. Va a poder jugar los 10 años. Eso es lo que es el riesgo dentro de la contratación y lo que están sopesando mucho los Yankees para ver si se lo dan o no, honestamente creo que Aaron George se va a quedar con los Yankees de Nueva York, porque uh -huh. representa una figura de liderazgo y porque muy probablemente estemos viendo al próximo capitán de los Yankees, pero el dinero va a ser tanto como el que piensan todos los fanáticos, no lo sé y ahí es donde estamos de acuerdo creo que todos en este panel y a eso es lo que queremos llegar es un jugador que es muy grande para jugar sobre todo en el jardín central y que viendo su historial de lesiones entonces no vas a botar dinero y botar, digo, entre comillas pero eh, tienes que medir bien cuánto vas a dar porque al mismo tiempo vas a mantener a ese jugador por el resto de su carrera con el equipo.
0: Uh -huh. Oye, y Conce, yo quiero, yo quisiera que George filmara con los Yankees. La verdad que sí. Eh, pero, pero un Steve Cohen eh, parece estar interesado también en George, al igual que el equipo de San Francisco, al igual al final hay que ver quién está dispuesto, bueno, puede haber dos cosas, que ellos diga ah, voy a firmar por tres años a 50 millones por año, pero 50 millones ¿verdad? por tres años o un contrato a largo plazo ¿verdad? y no sabemos ¿verdad? Eh, pero hay que, hay que esperar, hay que ver, hay que ver si George y los Yankees pueden ganar la serie mundial. Si los Yankees junto a George pueden ganar la serie mundial, entonces Brian Cashman va a tener un gran dilema.
4: Yo lo veo difícil.
1: Mira, <risa> bueno. Ole. Sí, eh, eh, el comentario de Ana María Picharlo. Dice, pero por Dios, George es el único pelotero que ha jugado con ese peso y estatura. No. Sí y no. En el caso de Frank Howard, medía lo mismo que George, 6'7, pero pesaba 255 libras y duró hasta los 33 años. Era un tipo parecido a, a George, tuvo tres años, tres años increíbles: 6'8, 6'9 y 70, y de momento, ya a los 34, uh -huh comenzó a descender a los 35, 36, y a los 36 estaba fuera ya del béisbol. Sí han habido, pero no ha habido nadie. Eh, Mira, el mismo de Winfield, de Winfield media 6, 6 y pesaba 220 libras. Exacto, es el peso. Entonces, sí. búscate a Barry Bones, que hay, hay otra pregunta por ahí, y Barry Bones, búscate a Barry Bones, tampoco tenía ese peso. O sea, lo que lo preocupante es el peso, casi las 300 libras. ¿Cuánto vale? 6
0: 1 y aquí en sus tiempos buenos era Ajá. 185, posiblemente pues, que había pesado 245 o 120, pues, ¿no? 50. Sí. No, no,
1: no, 250, no, no, no hombres. creo que 250, no, no, pero, pero, pero hubiese estado unos 235. O sea, estamos hablando de un hombre de casi 300 libras. Ese es el punto, de eh, Ana María. De, de Winfield, medía 6 6 y pesaba 220 libras,
0: exacto. Y Jim, y Jim Tommy, vamos a decirte ahora. Jim todos ustedes pueden buscarlo no tengo que buscarlo yo, pero bueno, vamos a buscarlo eh, Jim Tommy 6'4 y 250 libras sí. recordemos que Jim Tommy jugó primera base, sí. tercera base sí. y después designado no estaba en los jardines corriendo tirándose no, de cabeza como lo hace Aaron George Sí, mm -hmm. y es que han habido
2: peloteros más altos todavía que Aaron George lo que pasa sí, es que chico, todos chico. han sido lanzadores Randy sí, Johnson era Randy 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 Entonces, sí. no es un tema de la altura y con el caso de onil Cruz, tampoco es un tema de... de en el caso de O'Neill Cruz, más bien sí impacta la altura, uh -huh. a diferencia de Aaron Josh. Mientras Aaron Josh lo que impacta es el peso, para O'Neill Cruz va a impactar la estatura para estar jugando como campo corto. Y uh -huh. por otro lado, si quieren hacer una comparación más fácil, busquen a Shohei Otani. Otani no llega ni siquiera a pesar 100 kilos, y eso serían 210 libras, y mide 6'4". Vean a Otani corriendo y vean a George corriendo y se ve mucho más atlético Shohei Otani que Aaron George. Entonces no es un tema de estar en contra de Aaron George, por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que es un pelotero que quizás no se adecua por su tamaño a estar jugando en el jardín central, sino más bien déjalo en el jardín derecho donde quizás la exigencia física no va a ser tanta para mm. un jugador que esperemos se mantenga en el béisbol, no por cinco, que se pueda mantener por ocho años más jugando.
3: Básicamente para terminar con Josh, según lo que él nos puede ofrecer en el terreno y fuera, lo que le conviene sería al equipo de los Yankees menos años, aunque lleve más dinero, para, para mantener a Josh y poder sacarle el máximo como jugador, como líder que es de este equipo, uh -huh. Y como el pelotero que todos sabemos que está demostrando lo que puede hacer este año y puede hacerlo en año siguiente. Pero sí, entiendo yo que un contrato por cinco años y la cantidad que ellos entiendan que se le debe pagar a este tremendo jugador para que se quede en el equipo de Nueva York. Pero más de eso sería ya un riesgo por todo lo que hemos explicado aquí en este programa que hemos estado hablando ya por mira, 46 minutos. Por, mira,
0: por ahí es increíble. Es increíble, pero es que está, la conversación está buena. Por ahí están diciendo ¡No! que si que si Daviolti, pero hermano Daviolti terminó su, fue toda su carrera como designado y dice, designado? Y dice no pero que en las la dos ligas hay designado pero tú quieres mira eh, razones eh, 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 mira mira eh, razones eh, 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 usted quiere darle 40 millones de dólares a un pelotero para que sea solamente designado cuando George en este momento puede jugar... está, está jugando centro lo está haciendo muy bien pero es un right field natural ¿verdad? y con el brazo que tiene y con el brazo que tiene
4: no nos vayamos lejos, mira el año pasado en la agencia libre, el mismo Carlos Correa. ¿Cuál era el problema?
0: Record médico. Oye, y fíjate, y que lamentablemente Carlos Correa no ha puesto, aunque ha puesto buenos números, no ha puesto los números del año pasado. Pero fíjate, fíjate, se nos ha ido la convención entonces, vamos a ver el punto de los Mets. Los Mets están a un solo partido al frente de los Bravos de Atlanta. Los Mets están jugando muy bien pero uno no puede ser ciego al decir que los Bravos están jugando mejor. Le están mm -hmm. respirando aquí eh, en la nuca, ¿verdad? En la nuca. Y al fin y al cabo, puede ser que les cueste que no trajeron los peloteros de mejor nivel que tenían que haber traído durante el mercado de cambio. Se, se, se conformaron con otros peloteros que no eran tan buenos, pero podían hacer el trabajo. Y lo hemos visto ahora, ¿verdad? Lo hemos visto ahora eh, lamentablemente las últimas dos salidas de los Mets que lo lucieron extremadamente mal contra un equipo de, de los nacionales ¿verdad? Eh, y es preocupante, pero pero, todavía queda un mes de temporada todavía puede suceder cualquier cosa, sería una pena para los fanáticos de los Mets que los bravos salieran de atrás como un cabello de carrera y le llegaran al eh, le ganaran la carrera por la división, ¿verdad? Sería sería muy malo, pero pero eh, aparentemente los Mets están entre los equipos que pueden clasificar para, para los playoffs, aunque los Bravos ganen, ¿verdad? Aunque los Bravos sigan la, la, la división, pero todavía queda mucho béisbol. Hay que ver qué va a suceder. Eh, pero bueno, vamos a ver.
4: Sería, sería, ¿verdad? ¿Cuál sería la narrativa si los dos equipos de Nueva York pierden la división después de haber estado todo el año en control de ella? La prensa, sí. la prensa sería eso. <risa> <risa> devastador. Sería
0: se, sí. se, 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 algo desastroso.
4: ¿No? Y los tú no puedes. Est en este momento, a esta altura de la temporada, tú no puedes estar perdiendo un equipo que tú has dominado toda la temporada. Claro. Eso es lo único, lo, la única señal de eso es presión. Ya, ellos saben a, que Atlanta está ahí.
2: ¿A ti no te sorprendió que trajeran a Daniel Bogelbach? Eh, sí, yo pensé, mira, ¿Cómo, se, ¿cómo se, habló,
0: se habló de un Nelson Cruz, se habló de todo el mundo y Remundo y, y los peloteros que trajeron no eran lo que las personas esperaban. A un Bogelbach que ha lucido bien, ha sido efectivo, a un Rof que no ha lucido tan bien, eh, Michael Keebens, ha lucido fatal. Eh, había lucido muy bien contra los Cubs, pero aquí no es el mismo lanzador. Eh, oye, un dato curioso. En los juegos que estuve en la narración de los Mets, eh, estuvo envuelto eh, ¿cómo es? en, el, en ese primer doble juego, perdió los dos juegos en un día. ¿Perdió los dos juegos qué? Cuando yo estuve, cuando los Mets me invitaron, me invitaron, Ajá parte de la narración y el análisis de los Mets de español Ajá. Michael Gibbons perdió ambos juegos en ese doble juego Ah, okay. a mí me parece que ese lanzador,
2: de hecho estuve, estuve en dos de las transmisiones ese fin de semana eh, cuando jugaron contra los Rockies Ajá. y a mí me parece que Michael Gibbons no es un lanzador para high leverage situations, o sea, para un jugador de presión cuando ha estado jugando con el score por encima de ellos se le ha visto lanzando mucho mejor, inclusive por espacio de más de un inning pero cuando lo traen en juegos apretados donde los Mets están arriba no me parece que Michael Gibbons sea el indicado para traer del bullpen y creo que, bueno nuevamente lo traemos a la mesa los Mets tienen el grave problema que es que no cuentan con un bullpen o un lanzador eh, intermedio ese lanzador ese pitcher que les puede hacer en la transición desde el abridor hasta Ewen Díaz eh, prácticamente no está sí. claro.
3: pero lo dijimos aquí lo dijimos aquí obviamente que será el, el, el la debilidad de este equipo no pudieron fortalecerla cuando tuvieron que hacer los cambios pero aquí hay que darle mucho crédito al equipo de Atlanta estamos hablando ¿verdad? de los Mets los Mets han seguido jugando bien no es que los Mets estén jugando una pelota mala pero el equipo de Atlanta que no puede sorprender a nadie porque lo mismo hicieron el año pasado Exacto. el año pasado vinieron de atrás y este avance así este, demoledor lo tuvieron, este año ha sido un poco más consistente han tenido un año más consistente que el año pasado pero era de esperarse que el equipo de Atlanta hiciera un empuje a final de temporada tiene, tiene veteranía en este equipo combinado con, con una juventud dinámica y, y esto va a ser una carrera eh, frente a frente hasta, hasta el final de la temporada son, son dos grandes equipos uh -huh. y quizás el equipo de Atlanta un poco más balanceado, los Mets tienen sus dos superestrellas eh, en el montículo. tiene a un Francisco Lindor que te puede hacer de todo en el terreno de juego y está teniendo una gran temporada, pero, pero Atlanta también tiene eh, mucho que ofrecer en el terreno, son los campeones Así que esto va a ser hasta el final. Los dos equipos luchando por, por ese buy de la primera ronda. Mira, mira, es y, medio,
4: y medio lento también. Ellos no... Se tardaron un poco en engranar encontrar esa dinámica donde la dejaron el, el, el año pasado.
0: Pero Oye, pero gracias a Dios que se han tardado. Si mira cómo están jugando últimamente, están jugando... Eh, oye, los Messi han jugado muy bien últimamente, pero los Bravos han jugado todavía mucho mejor. Y hay que eso tener cuidado que porque
4: ellos están dependiendo... Yo tienen una característica como, como, como los Yankees, están dependiendo del batazo largo, son de los equipos que, que más dependen, sí, son de los más equipos que, que más dependen de, de, del
0: jonrón no, no estoy de acuerdo en cuanto a eso, porque en City Field no se batea tanto cuadrangular como, hombre, como, no se, lo... batea, como se batea en eh, Yankee Stadium. Ah, Atlanta, perdón, okay, Atlanta, okay, okay.
4: Atlanta. No, no, hombre, no, hombre.
0: Oye, y fíjate, una eh, una comparación, para que la gente entienda, ¿verdad?, Sí, es verdad que los Mets tienen a Scherzer y DeGrom y los Bravos tienen a... ¿Cómo, ¿cómo se llaman los dos lanzadores de los Bravos? Spencer Strider, Max Fried y, 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 y el novato que puesto los, los... Spencer 16. Strider Spencer Strider. Bueno, es, pues Fíjate, los los Mets tienen dos Chevy del 57, vamos a decir ¿verdad? Un Chevy del 57 son dos oh, carrazos ¿verdad? Son que de verdad que es un carro de lujo ¿verdad? Pero es un clásico. Y hay que decirlo, ¿verdad? En Cherser Y de Grom, que aunque es joven, pues sabemos que la que ha tenido mala suerte, ¿verdad? Con las lesiones. Y por eso vamos a compararlo con un Chevy de 57. Bueno, vamos a decir, si no, vamos a decirle un, un Mustang del 60
2: y algo. Vamos a decir, decirlo, Yo te iba a decir, para mí, Cherser y de Grom son dos Eleonor.
0: El Shelby Mustang GT500 del 67. <risa> <risa> no, Pero, sea, no hay. <risa> Eh, pero, pero entonces, esto, entonces, estos muchachos son dos colpetas del año, o tres colpetas del año, que son, o sea, oye, escoba nueva barre muy bien, tú me entiendes, o sea, eh, no es lo mismo. El, 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 el Motan será muy bueno, el Chevy es muy bueno. Pero estos muchachos están nuevecitos. Esa es la ventaja. La, la, la juventud, ¿verdad? La juventud, bendito asesores, es la ventaja que tienen lo, lo, los brazos de los bravos que puede ser
2: la desventaja también, porque mm -hmm. la experiencia que cuentan Scherzer eh, y Brome encima, sobre todo para una serie corta de postemporada, puede influir mucho. A mí, a mí me cuesta ver a, a los Bravos no ganando la división. Honestamente, me preocupan los Mets por el picheo intermedio y algo me dice que los Bravos van a ganar la división este. Y evidentemente los Mets van a clasificar a la postemporada porque tienen el mejor récord del comodín. Pero más allá de Scherzer y Egrón, de un lado con Chris basil y por el otro lado, lo que es Spencer Strider, Kyle Wright y compañía, veo al equipo de los Bravos más completo que el equipo sí. de los Mets. Incluso con la llegada eh, de Von Grissom, que ha estado espectacularmente bien jugando, Michael Harris segundo, compitiendo para el novato del año, junto con Spencer Strider. Creo que para los bravos,
0: creo que los bravos se van a ganar la división. lucen con mayor profundidad. Sí. Eh, y,
3: bueno. y la debilidad de los Mets es una de las fortalezas más grandes que tiene Atlanta, porque ese bullpen Exacto. de Atlanta es sólido. Y eso fue lo que lo guió el año pasado a, a coronarse campeones. Y entonces... Lo, cuando tu debilidad mayor es la fortaleza de, mayor de tu rival más cercano, ahí es donde, donde viene el análisis que está haciendo Ricardo y, y entiendo que, que podría el equipo de Atlanta llevarse la división. Oye, y ojo, hemos visto, como
0: en el, el tiempo pasado, que los bullpen más duros son los que ganan las series mundiales. Uh -huh. Así que no nos sorprendería, a mí no nos sorprendería que, que esa... Que esa... Eh, ¿cómo es? eh, que ese bullpen pueda llevar a los bravos por encima. Mira, oye, faltan cinco minutos, pero quiero tocar diferentes cositas. Eh, rápido, Pucho. Juan Diego González, campeón de Puerto Rico, ganó un campeonato en el eh, por segunda ocasión en su carrera, dirigiendo a otro equipo. O sea, básicamente, dos campeonatos, dos equipos diferentes.
4: Eh, un, Ahora mismo, nacionalmente, está posicionándose entre los mejores eh, como, dirige, como dirigente cambia la dinámica de los equipos, no he tenido verdad cuando estuve eh, jugando no tuve la oportunidad de, de jugar para él, ni estar cerca, pero jugué la liga, es una liga que no es fácil eh, eh, fines de semana y la mentalidad que creo que es lo que Igor eh, le lleva a los muchachos y, 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 le, y le trabaja es lo que lo que impacta en, en, en los camerinos cuando este señor, ¿verdad?, toma la rienda de, de una franquicia.
0: Oye, y hablando de eso, ¿verdad?, eso pertenece a la Federación de Bebol de Puerto Rico donde el doctor Quiles es el presidente y el doctor Quiles es el que está metiendo la mano para poner a, su, a los peloteros y el equipo técnico para Puerto Rico para el wc El doctor Quiles fue el mismo que dijo que no le tenía confianza a los Carlos y fue, fue algo que no sonó nada bien, ¿verdad?, eh, en, el, en el pasado WC Puerto Rico, quien fue comandado por Edwin Rodríguez, tuvo en su cuerpo técnico a los Carlos, ¿verdad? Básicamente. Y ahora, ayer, no sé si fue como de tapaboca o para demostrar que Edwin Rodríguez tiene confianza en los Carlos, nombró a Carlos Baerga y a Carlos Delgado como parte de su coaching staff para el equipo de Ponce. Al igual que a Tony Valentín. Oye, eso es un coche staff con ese Ricardo Livón, de lujo. Porque tú tengas que en tu coche está a Tony Valentín, que fue un chore que batió sobre 20 cuadrangulares en un tiempo donde eso no era la costumbre. Uh -huh. eh, a y Carlos es, Baerga. Ganó campeonato con Santurce, Valentín. Uh -huh. Así mismo, es, ¿eh? Carlos Baerga y Carlos Delgado, de verdad que es interesante.
4: No, y tienen, todos ya han tenido, eh, por lo menos, Carlos Baerga, Mayagüez, eh,
1: Tony. Ganó. Maega ganó, Mayagüez ganó con Mayagüez también.
4: Este, Tony en Santurce, eh, Delgado, sabemos, ¿verdad? Lo, lo, lo que fue, ha estado en el cuerpo técnico anterior con la selección y, y, y sabemos el tipo de, de, de jugador que fue y lo que está haciendo detrás de eh, tras bastidores. Eh, creo que el equipo de Ponce viene con todo. Ponce, Raúl, yo no sé qué, qué es tu. Yo
1: te insisto, las llamadas porque Ponce... Venimos. Ven, ven, Pero sí es que hicieron el anuncio ayer de, de ese staff de, las, de Coaches y ya Raúl sacó pasaje, viene en el noviembre. en <ríe> <El> noviembre!
3: <¿verdad? ríe> Así me invito a ver. No te sí, estoy no, Bueno, allá, allá vamos, a tener
0: que hacer un, vamos a hacer un show, ¿verdad? Y por la hora y en Ponce. Sí, vamos a hacer un por, show allá en Ponce. Por, tío, allá. Oye, también,
3: eh, no está de más mencionar, se rodea a Edwin Rodríguez Ponceño de otros ponceños como Jolín Pachot su también. papá Juan Pachot también que van a estar en el elenco eh, Pachot jugó conmigo en, en esos equipos de Ponce campeones la, en la juvenil y me alegro mucho de que le den la oportunidad para estar ahí en ese equipo porque se ve, se ve bien y si juegan como el elenco de coaches, se ve este equipo es campeón ya <risa>
0: Oye, y Doña María de la Madrid dice Ponce Ponce. Oye, mira espérate, ese, ese tipo de Ponce es como los Ponce Mets. Porque mira, Tony Valentín fue de los Mets. Carlos Delgado fue de los Mets. De fue de los Mets. Eh, ah, de -Mets. De los
1: y, y mira, y ahí lo que cabe, ya tú sabes, arriba corazones. ahí está Tony Vélez también, de poco. Ah, Tony sí. Otro de también Vélez. está ahí. Que será de los Yankees también y de Toronto. Sí, y de Rodríguez también que fue de
0: los Yankees, ¿verdad? Sí, de Rodríguez, sí, de los Yankees sí. también. Pero de verdad que sí. Bueno, mira, todavía queda un mes de temporada. Todavía no se sabe qué va a suceder. Como lo están jugando los Bravos, no me sorprendería que los Bravos se, se llevaran la división. Como estaban jugando los Yankees, no me sorprendería que los Yankees dejaran la división para que otro equipo se la llevara. Pero... Yo espero, ¿verdad? Que, que los Yankees puedan hacer los ajustes y puedan seguir la tradición de que Minnesota son sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay que ver, hay que ver, yo pienso estar en el estadio el, el día jueves. A ver a quién con quién puedo hablar, si, si puedo hablar con eh, Carlos Correa y, hijo, y Miranda, que está jugando extremadamente bien. Jorge López. Jorge López también está muy bien. Así que..
1: Eh, para finalizar, algo, algo para traer, muchachos. Jorge, algo para traer. Sí, bueno, que estamos en el mes de septiembre, el mes de Roberto Clemente, y ya comenzaron los, los homenajes. El pasado sábado fue exaltado al, al Salón de la Fama de los Piratas de Pittsburgh, la primera clase. Y con este Salón de la Fama son ya 24 Salones de la Fama que, han, que pertenece Roberto Clemente, el atleta que más veces ha sido en Puerto Rico, y dudo mucho que en el mundo haya un, un, un atleta que, que pertenezca tanto a Salón de la Fama como Roberto Clemente, y va a haber una serie de actividades, va a haber, van a haber eh, exhibiciones de memorabilia, hay dos documentales, el, el rotativo primera hora también va a hacer una serie de videos sobre Roberto Clemente, así que va a ser un mes que vamos a estar recordando a Roberto Clemente. Eh, Alfredo
3: Ortiz, ¿algo para traer? Nada eh, va a estar bien luchado este, este último mes eh, entiendo mi opinión los Yankees deben dominar la división queda queda un mes, le queda muchos juegos con, contra, contra sus mismos, contra jugadores, contra equipos perdón, de la misma división, pero entiendo que los Yankees tienen todavía equipos para, para poder este, sobrepasar estos tiempos que han tenido y dominar una división que han estado ganando todo el año los meses lo veo un poco más complicado pero a los mes más complicado. Atlanta viene bien fuerte y creo que ganan los Yankees y Atlanta se lleva el, el este de la nacional
0: oye mira, nuestro amigo Jaime de que siempre nos escucha desde su palco sí. dice que va a ver a su llevita contra los jueyes de Don Juez y de Pucho el día 5 y que los, bueno, leones, no los, los leones, no se olvida los leones
1: pero el día 5 son contra los jueyes pero ¿sí güey oye eso cuando, cuando a los cangrejeros le dicen güey no es muy bueno sabes
3: los no, para el culo para el culo
1: mira se, se le quiere se le quiere de gratis a don Jaime sí, sí. mira
0: oye y Charito Padilla mira es que Charito siempre dice Raúl le dices a Gary que lo quiere y que lo extrañe mi Yankee bueno si lo veo se lo diré ¿sabes? yo se lo digo eh, Ricardo algún comentario te... sí bueno yo creo que
2: creo que lo, que lo que queremos, para resumir un poco lo que hemos conversado ahorita, yo creo, y esta es una opinión completamente mía, eh, me gustaría que pudieran ver estos análisis desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista de lo que queremos transmitirles cada uno de nosotros desde nuestro punto de vista sobre lo que está pasando en el béisbol. Y eh, más allá de evidentemente pensar con el corazón del equipo, eh, hay que ver, ser un poco más realista de cómo se maneja el negocio, de cómo se ven los equipos en el futuro para evidentemente te, tener como una especie de panorama más concreto. Aquí no estamos para, para hablar mal de la gente, aquí no estamos para hablar mal de los equipos, aquí no estamos para hablar mal de los jugadores, aquí simplemente se está analizando lo que sucede para ver qué es lo que puede pasar más adelante y creo que faltando todavía un mes de temporada muchas cosas pueden pasar y evidentemente eh, vamos a ver qué es lo que termina pasando porque evidentemente queremos mejor el mejor espectáculo para el cierre de temporada y sobre todo para la post donde ahí sí los equipos tendrán que jugar para ganar o morir
0: Exactamente. Puchito, ¿algo?
4: Eh, Pendiente a Albert Pujols, 5 jonrones de los 700, último mes de la temporada. El tío Albert, lo, yo creo que va a llegar a los 21, a lo, al, al número mágico que es el 21, y sería sería algo la, histórico que todos claro. estaríamos presenciando eso. Mira, fíjate, el eh,
3: 99 persiguiendo al, al número 9, así es que va en camino, George.
0: Dios mediante, así sea. Eh, tengo que ser sincero bueno, y ustedes lo saben los últimos dos programas contando este hemos intentado tocar bueno en el plan era tocar la división central de la americana y de la <risas> y no hemos podido llegarle o sea, vamos a vamos a comenzar el, el si Dios quiere el, el próximo show con la división central de la americana y de la Asia y después ahí nos tiraremos para el medio pero ese es el plan. Ese es el Así que los invito a que el próximo programa eh, estén aquí con nosotros. Y por aquí, ¿qué? mira, Noel dice: Voy a guardar este programa cuando mis Mets ganen la edición, porque todos ven, todos van, ¿cómo es? todos ven, a, Atlanta a ganar. Estamos siendo probados, pero prevaleceremos. Sí, claro. <risa> Noel, pero bueno. a mí me conviene que los Mets ganen. Vamos lo que vamos, ¿verdad? Claro. Pero si la, si, la, si la veo strike, te voy a cantar el strike. Mira, y como,
3: el, la
2: y como la persona dijo que habláramos más del béisbol mexicano, si quieren tocar algún tema en un programa, déjenlo en los comentarios del video. Eh, en el comentario del video una vez, porque estos comentarios que se están poniendo ahorita en el chat, no muchos quedan para el, el video definitivo y no los podemos ver una vez termine el episodio sino uh -huh. que más bien vayan al video una vez que termine, dejen su comentario y así entonces podemos oírlos a ustedes y saber de qué quieren que hablemos.
0: Muy cierto. Eh, Jorge, por favor, eh,
1: el piso es todo tuyo. Jueves, jueves, jueves. El jueves también estoy, por si acaso. De parte de de nuestro hermano desde Caracas, Venezuela, Ricardo Guibón, Pucho Barrio, Alfred Ortiz, Raúl Ramos, este es el Jorge Colón Delgado. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Será hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Baseball Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos
4: a ver.
3: Espérate, espérate, como yo. <risa> <risa>
0: ¡Ahí, por ay, fin, por fin! ¡Ahí, le diste
3: bien! Este es Caramayo, ese fue para Jorge Caraballo. ese fue para Jorge. ¡Cóngela allá en Nueva York!
1: ¡Le diste bien!